0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! У микрофона Кирилл, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И я напоминаю, что сегодня у нас четверг, 14 число, и новостей сегодня привалило, мамы не горюй, поэтому я не отнимаю ваше время. Погнали к обзору рынка, а потом к новостям. Фу. Итак, рынок у нас сегодня преимущественно зеленый, а особенно радует меня DOT. Господи, плюс 17%, потрясающе. А дедушка Бетховен 57 941 почти 58, не знаю, честно говоря, достигал ли он 58 за ночь, не проверил, но вы меня поправьте, если что, в Телеграме, в комментариях. Эфирим у нас 3,652, подрос наш на целых 4%, да? Денежка начинает переливаться потихонечку и вольты. Доминация Бетховен все еще 45,8, капа 2,37 очень хорошо подросла. Индекс страха и жадности. Несмотря на то, что все у нас вроде положительно, оно остается на прежнем уровне в 70. Это умеренная жадность. А начнешь с комбинированных новостей США, Америка, Россия. Ну тут еще и Казахстан, если честно. Так вот, собственно, что же их объединяет? А объединяет их данные Кембриджского университета, которые говорят следующее, что из-за того, что а, доля Китая в мировой добыче а, первой валюты, то бишь нашего биткоина, снизилась до нуля, и лидерство теперь по этому показателю занимает США. На втором месте находится у нас Казахстан, на третьем месте у нас находится Россия. В общем, у США 35% процентов от общей доли, у Казахстана 18%, а у России и 11,2%. Такие вот дела, да, Китай у нас теперь не при делах. На самом деле, я не знаю, какие выводы здесь можно сделать, потому что ситуация для меня выглядит немножко странно. Ну, понятно, то, что сейчас происходит, вот эти все доли, это вполне очевидный исход событий. Китай ушел, и его место заняли другие, но если Китай был считайте столицей майнинга, то как они так быстро и так просто упустили такую возможность, я правда не понимаю. Видимо, здесь какая-то очень серьезная политическая игра, понятие, смысл которой понять не будет достаточно сложно. Так что все, что нам остается, это смотреть и наблюдать. А своим мнением по этому поводу делитесь в Телеграме в комментариях. «Хоткоин Майами» Мэр Майами Фрэнсис Суарес, мы о нем говорили в одном из наших первых выпусках, он топит за крипту, и он мэр города Майами, да, вы это правильно поняли, это <автология> В общем, мэр Майами сообщил, что хочет сделать из города крипто-столицу. Начать он намерен с выплаты заработной платы государственным служащим в виде биткоина. Также он хочет позволить жителям города оплачивать сборы и, возможно, налоги с помощью BTC. Старт работы в данном направлении начнется в этом месяце уже, мы следим за Майами, следим. Но кто из нас не знает Гарри Гэнслера? На самом деле, э, среди нас есть много новичков, поэтому я его представлю еще раз. Криптусы, простите меня за то, что я повторяюсь. Но Гарри Генслер это комиссия по ценным бумагам и биржам... Это глава комиссии по ценным бумагам и биржам США. И, в общем, есть такой человек, его зовут Тед Парк, это Сео Вольк и он недавно давал интервью в Fox Business, и он сказал, что на самом деле он, Гарри Ганстер, выступает за биткоин, а его взгляды на регулирование криптовалют слегка неправильно понимают, и я вам сейчас объясню почему. Вот его цитата. «Я могу сказать, у меня есть золотой ETF и биткоин ETF, но я храню это золото в своем подвале». Сэк разрешит такое? Ну, вероятно нет. Если компании не смогут показать, что они в состоянии хранить его и на самом деле решить многие проблемы, которые Генсер конкретно упомянул, это не сработает. Интерпретируя его слова, скажу следующее: вот что это значит: СЭК видит главная задача защиту инвесторов, а провайды, провайдеры кастодиальных услуг не смогли до сих пор убедить комиссию в том, что действительно способны обеспечить сохранность цифровых активов. Также он сказал, что по меньшей мере половины заявок, которые были отправлены на регистрацию криптовалютных ITF, там не учтено, не учтено то, о чем вполне конкретно говорил Генслер. Тут видите, какое дело, ребятки. Я очень часто вижу, что в нашем комьюнити пишут, что вот Гарри Генслер переобулся прямо в воздухе. Вот он он вроде на MIT топит за биткоины блокчейны, а потом он берет такой и запрещает биткоины TF и не дает Ripple пройти и все такое и такое и так далее. Но поймите, что он глава регуляторов США, очень важного регулятора. И это его обязанность сделать так, чтобы этот продукт, прежде чем выйти на рынок, был отработан и соответствовал всем нормам. Если этого не сделать, то в рамках США это будет катастрофа. Имейте это в виду. Новости из Россиишки. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что РФ не планирует запрещать покупку криптовалют на иностранных биржах. Вот его цитата: "Конечно, у российского гражданина может быть открыт кошелек за пределами РФ, но именно операции внутри РФ они будут подвержены запретам. Я думаю, что на всем просматриваем будущем по причине того, что это финансовый суверенитет. То есть, что у нас получается?" Торговать BTC и альтами на условном Binance или FTX можно в свое удовольствие. Отличная новость, конечно, да, у нас таких давно не было, однако смущает один момент. Недавно в Госдуме планировали запретить доступ к криптовалютным, э, криптовалютам для неквалифицированных инвесторов, а ЦБ так и вовсе выступал категорически против крипты и даже собирался блокировать платежи на биржах. И вот этот вопросик, а вообще Минфин, Госдума и ЦБ, они как бы пересекаются друг с другом? Может быть, они в курилку ходят, или, или они, они, они вообще видят друг друга? Потому что такое ощущение, будто они вообще между собой не общаются. Тут у нас губернатор Иркутской области Игорь Кабзев написал письмо вице-премьеру Александру Новаку. И пожаловался на очень серьезную проблему с майнерами в его области. Дело в том, что в 2021 году потребление электроэнергии населения в этом регионе будет на 159% выше нормы, которая была согласована с балансами электроэнергии в программе развития области на 2022-2026 год, так сказал губернатор. Ох, какая проблема, какая проблема, конечно, особенно учитывая то, что у нас в России переизбыток электроэнергии. Вот что говорит он. Это дополнительно ухудшается введенными властями Китая запретом на майнинг и преобраз перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область. Ну, что могу сказать, товарищ губернатор? А как насчет того, чтобы не жаловаться, например, поставить инициативу о том, как бы взять с них побольше налогов, совместить приятное с полезным, например? Смотрите на, май на мэра Майами. Тут у нас подъехал отчет от Международного валютного фонда И вот что они говорят про крипту и стейблы Уязвимость ко взломам, с отсутствием прозрачности при выпуске и распределении токенов А также с возможными перебоями в работе из-за высокой волатильности криптовалюты В частности стейблкоины, несут риски для глобальной экономики также они говорят, что регуляторы развивающихся стран не должны упускать контроль над криптовалютами с учетом отсутствия должной нормативной базы в большинстве юрисдикций. Популяризация криптовалюты и стабильных монет может нарушить их макроэкономическую и финансовую стабильность. Да, очень много умных слов, очень сложная статья. Вот что я вам скажу. Посмотрите на ситуацию в США и недавно угрозы дефолта. У них не было криптовалюты. Думаю, тут намек понятен. Давайте к новостям криптобирж. У меня тут квик-новость. Binance делистит китайский юань с вне биржевого рынка. Также биржи детальнее пересмотрят своих пользователей, чтобы исключить жителей материкового Китая. Они смогут только выводить средства, после чего аккаунт будет закрыт. Если в нашем комью комьюнити есть эксперты, которые смогут ответить мне на следующий вопрос, это будет очень круто. Если они запрещают торговлю юанем, и при этом китайцам нужно будет выводить свои средства оттуда... Видимо, видимо придется выводить это в долларах, правильно? А разве доллар не запрещен в Китае? что то у меня тут непоняточка. А что это за токен? А это утилитарный токен, который даст возможность фанатам взаимодействовать с клубом посредством сессии голосования, а также получать бонусы. Не, ну круто, да? Логотип Binance. Это здорово. А у нас тут Coinbase анонсировала запуск nft Marketplace. Первая публичная криптовалютная биржа уже открыла для клиентов запись на получение раннего доступа к торговой платформе невза невзаимозаменяемых токенов. Теперь пользователи Coinbase смогут создавать, продавать и покупать NFT-токены на блокчейне Ethereum, а в будущем также Coinbase планирует добавить поддержку других блокчейнов. И с 12 октября пользователи могут подавать заявки на получение раннего доступа к nft маркетплейсу. Это было два дня назад, теперь они, да, теперь уже заявок там, видимо, целая куча И я напомню, что Coinbase недоступен для граждан России Там есть русский язык, но граждан России туда не пропускают Вот такие дела А теперь перейдем к биточку ну, на самом деле, по нему новостей не особо много, а, но, ну, однако, мне есть, у меня есть некоторые цифры. Третий по размеру биткоин-кит вчера сбросил еще полторы тысячи биткоинов на сумму 83 ляма баксов, а всего в октябре его аутфлоу превысил семь с половиной тысяч биткоинов. Как вы думаете, а может он что-то знает? М? Наш любимый Виталик Бутерин недавно был на подкасте Stake Talks, где предположил, что, ну вернее как не исключил, что вторая по капитализации криптовалюта, возможно, превзойдет Биткоин по совокупной рыночной стоимости и как, и как средство сохранения капитала, именно в качестве, как средство, в качестве средства сохранения капитала. Вот что он сказал. Это возможно. Я думаю, что большая разница между эфириумом и биткоином заключается в том, что последний предоставляет собой платформу, где ценности экосистемы зависит от стоимости криптовалюты, но в эфириум все работает ровно наоборот. И это да. Кстати, по поводу того, какие планы у эфириума, вы можете посмотреть нашу озвучку со эфир cc CC4». Там а, Бутерин в классной манере рассказывает про то, какое будущее у, да, у эфира и как он видит, в принципе, в будущем экосистему эфириума. Тут разработчики мемной и криптовалюты Шиба Ину объявили о распродаже 10 тысяч инфтишек, которые будут стилизованы под собак породы Шиба Ину и которые позже будут конвертированы в игровых персонажей. Стоимость первых 3000 будет 0,1 эфира, а последующих 5 и 2 тысяч будут по 0,2 и по 0,3 соответственно. Также создатели NFT Shiboshiz… Shiboshiz… Также создатели, а, обладатели NFT Shiboshiz смогут давать своим токенам имена. За переименование NFT будет взиматься плата в размере 100 баксов в криптовалюте Shiba Inu. Если вы смотрите наши курсы MIT, то наверняка знаете такого человека Нуреля Рубини, он у нас фигурировал в двух, по-моему, крайних уроках Так вот, этот дядька, если кто не знает, он известный экономист и критик биткоина, он биткоин-минималист И он заявил, что биткоину не стать настоящей валютой и предсказал массовый переход государства на расчеты в SBDC SBDC — это такая цифровая валюта криптобанков Вот что он говорит Биткоину не станет никогда настоящей валютой, и я не считаю его надежным средством хранения сбережений, как и все другие подобные криптовалюты, которые не стали настоящей валютой и вряд ли ей станут. При этом Руби не убежден, что со временем мировые центробанки внедрят собственную цифровую валюту. От наличных денег мы будем отказываться все больше и больше, и в конце концов перейдем на цифровые деньги. Это уже происходит в Швеции и в Китае, где можно все оплатить по QR-коду. Так сказал экономист. На самом деле, вот такие полярные точки зрения, как у биткоин-минималистов и биткоин-максималистов, их всегда стоит делить на два, потому что эти люди обычно достаточно предвзяты в своем мнении, и они не отступают от своих слов. Я их полностью понимаю, я уважаю их точку зрения, но... Знаете, если бы Нурель Рубини спросил мое... Если бы он спросил мое мнение, то я бы ответил ему цитатой из одного из моих любимых фильмов. «Только ситхи все возводят в абсолют». Ребятки, на это утро у меня все. У микрофона был Кирилл, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый сайт и не финансовые рекомендации. Всегда развивайте свое критическое мышление, развивайте финансовую грамотность, делайте собственные ресерчи. И помните, не будьте шибашис. Пока.